0: 周三晚间，我们相约体育天地。我们相约体育天地
2: 。有时候体育可以这么玩儿，有时候体育可以这么玩儿。
0: 学妹啊，不是我说，你今天穿的这一身是什么我怎么没给看懂
3: ？哼，不懂了吧？这是时尚混搭，知道不
0: ？时尚混搭？你这还我还真的不懂。不过另一种混搭，我倒是知道那么一些
3: 。另一种是哪一种啊？还能比我这个厉害
0: 吗？你这是时尚圈的混搭，我说的呀是体育圈的混搭
3: 。体育圈混搭，有点意思啊，说来听听。
0: 你听说过国际象棋，你也听说过拳击比赛，但是你听说过国际象棋拳击赛吗
3: ？象棋和拳击这两个听起来风马牛不相及的东西还能结合在一起，太会玩了吧？
0: 那当然，这个智力与暴力的完美结合来源于漫画家恩奇比拉的漫画《寒冷迟到》，荷兰的行为艺术家伊普鲁宾从漫画中看到了契机，将其从虚幻的世界搬到了现实社会
3: 。艺术家不愧是艺术家。脑洞果然很大，
0: 不仅是因为脑洞，人家鲁宾可解释了。他说，国际象棋和拳击其实有很多共同点
3: 。真的假的？我怎么看不出来、啊
0: ？哼，这就是你和艺术家的差距了吧
3: ？哎，行了行了，你快说这两样东西到底有什么相同之处
0: ？就比如说，你走兵时就像出了一记快拳，走车时就像出了右直拳。要是你将死了对方的王，就好像用拳头击倒了对方
3: 。嗯，好像还真是这样啊
0: 。说出来你可能不相信。有研究表明，一场国际象棋比赛的耗费的体能相当于一场拳击赛呢
3: 。哇，厉害了！不过根据我的切身体验，头脑风暴确实很耗费体能的。
0: 我懂，我懂。你看你平时学习的样子，我就知道喽、哦。哎，
3: 我们还能不能愉快的聊天了？哎，好好好，
0: 我错了还不行吗
3: ？得了吧，你快继续说这个什么象棋拳击赛吧，我还等着听呢
0: 。行吧。很多人呢都认为拳手四肢发达，头脑简单，觉得拳击比赛和智力没有多大关系。不过啊，当一个人参加国际象棋拳击赛时，他不仅要成为一名战士，还要成为一个有头脑的人
3: 。哎，这个我知道，就是说呢，战士能成为智者，而智者也能成为战士
0: 。哎呦，不错哦，就是个道理。头脑与拳头穿梭于火爆与沉静之间，大概说的就是国际象棋拳击赛吧
3: 。讲真啊，我真心觉得这个比赛好酷啊
0: 。哎，你还不知道吗？我们的体育圈一向这么优秀的。的话说，这个比赛还有另一个口号。叫做战斗在擂台上进行，战争在棋盘上进行，这么酷
3: 的吗？我喜欢
0: ，喜欢了解一下
3: ，还用问吗？你快给我讲讲这个比赛是什么规则啊
0: ？规则倒是很简单，一场完整的国际象棋拳击赛呢，有六个回合的国际象棋赛和五个回合的拳击赛组成。第一回合呢，先进行三分钟的象棋比赛，第二回合再来三分钟的拳击对抗，就这样交替着进行
3: 。呃，是挺简单的。那这个比赛要怎么算输赢呢
0: ？这个啊也简单，只要有一方在棋盘上击败对手，或者在拳台上击倒对手，比赛就宣告结束。参赛者如果既没有在拳台上击倒对方，也没能在棋盘上获胜，那么裁判将通过拳击得分点数来宣判是谁获胜
3: 。呃，规则虽然是很简单，但是我觉得这个比赛啊真不简单
0: 。哦，元芳，你怎么说？
3: 嗯、呃，你想啊，当一轮拳击赛刚结束，你正上气不接下气呢，却必须坐下来运用你的智慧去应对国际象棋
0: 。哎，可不是嘛，刚比完拳击，脑袋上挨了好几下打，紧接着下棋肯定很容易失误。一个简单的错误呢，就可能让你输掉比赛。
3: 李大钊同学，请你等一下，我的发言还没完呢。好好好
0: ,好，陈独秀同学，麻烦快一点好吗
3: ？莫急莫急，在这么奇葩的比赛里，要快速从竞技状态切换到思考状态。对于每一个参赛选手而言，都绝非易事。因为有时候呢，你还没有输掉战斗，你的头脑就会先放弃比赛了。所以说，有个好的身体固然重要，但在比赛中坚持信念、保持冷静也必不可少
0: 。哎，对对对对，上气不接下气就算了，更让人抓狂的是肾上腺素。一些选手啊，就表示拳击会让人肾上腺素飙升，导致你的起怒呢比平时更具攻击性。但是这常常会让你满盘皆输啊。
3: 象棋、拳击二合一真的是很绅士、很暴力啊，感觉像是武侠小说里的场景呢。嗯，高手对决，边打边下棋的那种
0: 。哎，你别说，还真有那么点儿
3: 。哎，学长，我前一阵子还听说什么，呃，足球高尔夫，这也是我们体育圈的潮流混搭吧？
0: 没错，足球高尔夫始于二零零八年，源于荷兰，是高尔夫球和足球这两项运动的混血儿。融合了足球的激情四射和高尔夫的高贵优雅，可以说是魅力十足啊
3: 。嗯，不过我好奇的是，足球高尔夫这要怎么玩呢
0: ？这项运动呢，通常在高尔夫球场进行。简单来说，就是用一记重踢来代替机杆
3: 。嗯，就是说你要在高尔夫球场上把足球踢进洞里呗
0: ？大概呢就是你这个意思了。它的基本原理和高尔夫类似，只是玩家不必准备一大包又重又昂贵的球杆，而是用脚来踢球。当然。原来的球洞呢，也会被改造到适合足球大小
3: 。嗯、呃，那球场和高尔夫一样有十八个球洞吗
0: ？一般来说，足球高尔夫的球场有九洞和十八洞之分。无论哪一种，都以最少的触球数取胜，类似于高尔夫的杆数。也就是说，玩家必须用最少的射门次数把足球踢进洞
3: 。嗯，我好像有点
0: 懂了、啊。啊，对了，现在还有足球高尔夫世界杯呢。第一届足球高尔夫世界杯已经在匈牙利举行了。
3: 哇塞！原来足球、高尔夫还有世界杯呢
0: 。对啊，在正式的比赛里呢，球手必须具备良好的脚法，想办法避开沙坑、树木、水洼和小山丘等障碍。他们需要结合踢球的力度和技巧，尽可能完成九洞或十八洞的进球呢
3: 。但是我觉得这个运动作为日常娱乐锻炼活动来说，也是很不错的
0: 。我也这么觉得。足球的激情，高尔夫的沉稳，两者兼具，这真的是一个很不错的好项目。
3: 反正啊，我感觉这个运动还挺轻松有趣的，很适合大家一起玩儿
0: 。是啊，他们都说这是一项高雅与平民运动的相结合，狂野又充满乐趣，不需要像高尔夫那样枯燥的训练和高昂的打球费用，又没有足球那么激烈的对抗。这项新兴运动适合更广的人群
3: 。就是啊，高柔并济可以说是竞技体育和高雅运动的完美结合了。而且呢，我们还可以同时享受到两项运动的快乐呢
0: 。怎么样？我这些混搭比你的强吧
3: ？哎，行行行，这回啊，我该拜下风，行了吧？听你介绍了这么多了，看来我也应该说点啥了
0: 。怎么，你也有什么厉害的运动混血儿要给大家介绍吗
3: ？嗯，算是吧。我要说的这个组合呢，是蹦床加篮球，轻松帮你实现扣篮梦。哦哦
0: ，这个我见过，蹦床加篮球等于极限篮球嘛。
3: 没错，高难度的空中转体、精准的防守卡位，以及最令人叹为观止的飞翔扣篮方式，蹦床搭配篮球也是魅力无穷呢
0: 。是的呀，了解一些极限篮球的朋友，就比如说我，我就注意到了它的场地和普通的篮球场地似乎很不一样呢
3: 。没错，极限篮球场周围没有界限，取而代之的是与冰球场地周围相同的玻璃钢屏障，篮球场中两边的禁区和罚球区变成了两大块海绵弹簧床。两个篮筐及三分线还是和传统球场一样的
0: 。那这么说，这两个蹦床可是很关键的喽
3: 。当然啦，带有弹簧系统的地板是极限篮球的动力之源，球员呢可以被弹到高空，也可以安全地落地
0: 。有了蹦床，这下子球员们的弹跳简直是有了 buff 加成啊
3: ！人家可是极限篮球嘛，听名字就知道很厉害呀
0: 、啊。OK OK， 别夸了，还是赶紧介绍一下比赛规则吧
3: 。嗯，那我就简单介绍一下吧。
0: 那我就洗耳恭听
3: 喽。嗯，极限篮球赛呢，进行的是全场的四对四比赛，一场比赛也分为四节，不过每节只有五分钟。三分线内跳投计两分，三分线外跳投计三分。和传统篮球不太一样的是，极限篮球中投篮可以得三分
0: 。哎，我这有个问题啊，这个极限篮球它有没有走步的说法呀
3: ？在海绵区之内呢，没有走步限制，球员可以持球在各个弹簧床及硬海绵之间跳跃。但是到了海绵区外呢，就有了走步限制了，同时还可以与冰球一样故意冲撞对方
0: 。原来如此，那其他的犯规呢？还有怎么样才算犯规啊？能不能举几个例子给我听听
3: ？嗯，比如呢，当同队的两名或以上球员站在硬海绵垫上，就算犯规，转由对方进攻。呃，又或者两名不同队的球员站在同一块弹簧床，就相当于防守犯规，由进攻方罚球
0: 。罚球啊！极限篮球的罚球是个怎么样的画面？哎，我还真的不敢想
3: 。嗯，就是呢，罚球时被犯规球员从海绵区外进入海绵区，跃起后和在海绵区内的犯规球员进行一攻一防的扣篮 PK。进攻时间呢为二十秒，如果超时了就转由对方进攻
0: 。没看出来啊，你对极限篮球还是了解挺多的嘛
3: ？哎呀，皮毛而已啦，低调低调
0: 。这就是体育的魅力之一啦。传统的运动经过混搭碰撞出独特的精彩，是不是很赞呢？好啦，今天的体育秀就聊到这里了，我们下期再见。下
1: 期见。欢迎来到体育天地全新企划《体育小讲堂》讲
0: 堂，这里有最不负责任的体育冷知识，
1: 有趣的球员外号
0: ，专业的体育百科，
1: 只需要两分钟，你也能走进体育的世界。体育小讲堂，讲堂了解一下。
2: 欢迎来到今天的体育小讲堂。相信大家都知道，一般的篮球赛上，一方同时上场的人数是五个。当然啦，五个人各自有所分工，所以常常有一到五号位的说法。今天我们就一起来了解了解这五个位置吧。首先，一号位也就是控球后卫，顾名思义就是掌控球的人。他们啊可是团队篮球运动中进攻组织的核心。二号位呢是得分后卫，简单来说，其主要任务就是得分。他们尝试优秀的跳投能手，三号位是小前锋，这个位置的要求之一也是得分，但他们要做的不仅是普通的投篮，还要具有出色的进攻终结能力，同时要承担一定的防守任务，可以说是场上的全能战士。四号位是大前锋，其最主要、最基本的任务就是防守、篮板、盖帽、卡位等等。最后五号位呢是中锋。这是球队攻防两端的枢纽，他们大多人高马壮，注重篮下的防卫以及篮板球。不过啊，球场上的位置是十分灵活的，一切以发挥最大战力为先决条件。作为一项团队运动，队友之间的默契配合可是取胜的关键哦
1: 。你有新的 N 条体育新闻，请您及时读取。
2: 每天体育新闻不断，不在状态，感觉活儿丢,丢了
3: 。没事儿，不是还有大话体坛吗？抢先体育资讯，热门体坛事件。我们
1: 不生产体育新闻，只挑最精彩的体育视角，选最出色的体育名人
0: 。一切尽在每周三晚大话体坛
3: 。大话体坛，大话体坛，大话体坛，打打打打大大大大大话体
2: 坛。大话题谈，给你不一样的体坛。从十月初到四月中旬，八十二场 NBA 常规赛即将进入尾声。倘若一场比赛看不出一支球队的水平，但是一个赛季的征战必将会显现出一支球队的真正成色。犹如马拉松长跑，任何一个时间段稍不留神便调出大部队。真正的强队有如火箭与猛龙。能够在超长的赛季一直保持良好的状态，傲视东西部，有如勇士与凯尔特人，能够在主力半数伤病或报销的情况下，靠着一帮年轻人打下了一番天地。超强的韧性令他们取得了不错的排名。也有如骑士，在季中成绩一落千丈时，靠着交易窗口压哨的惊天交易，成功将球队拉出了鬼门关。而赛出的灰熊和快船，竟也曾做过西部第一。但伟强队的面具终究被撕了下来，两队双双无缘季后赛。德州的三大谎言：火箭很强，马刺很老，小牛很弱，似乎已经在这赛季成为了现实。然而常规赛与季后赛还是不太一样，真刀真枪的上战场了，什么事情都有可能发生。今天体育天地就带大家分析一下季后赛形势，预测一下今
3: 年的季后赛走势。我们就先从焦灼的西部开始分析。之前的四到十名混战，随着近几轮快船的掉队和爵士的一波连胜杀出重围，如今变成了鹈鹕、马刺、雷霆、森林狼以及掘金的混战。五队之间的胜场不足半场。掘金凭借最近约基奇,奇的出色发挥，五连胜竟然将球队从掉队边缘拉回到跟第八的森林狼同一起跑线。纵观掘金最后两轮的赛程，一场是对阵拥有后场双枪的开拓者。一场将与森林狼上演对季后赛门票的直接对话，赛程严峻，可以说掘金最后两轮是真正将命运握在自己手中，只有两连胜才可以挤上季后赛的末班车，这还要看约老师和米神的联手发挥了。森林狼最近迎来了巴特勒的回归，拥有巴特勒的森林狼可以算是球队有了顶梁柱，而且森林狼最后两轮还有一场面对摆烂的灰熊，可以说胜券在握。最后一轮主场面对求胜欲极强的掘金，森林狼将士们也不会服软。拥有两大状元的明尼苏达球队胜利把握还是很大。雷霆赛程可谓最轻松，热火与灰熊都不能对拥有三巨头的雷霆造成威胁。再加上威少状态火热，力拔山兮气盖世，雷霆会以两连胜结束本赛季的征战。不过三巨头联手才拿到四十八场胜利。这份答卷不能让雷霆球迷满意。马刺最近的状态并不是很好，我们再也看不到那只掌控全局的马刺队。莱昂纳德的迟迟未归，让马刺这辆老爷车马力不足。不过，这毕竟是波波维奇的球队。最后两轮迎战国王与鹈鹕，马刺需要在最后一场保持超强的竞技状态，才可为自己争取更好的常规赛排名。鹈鹕可以算是联盟里的一股清流了。在小球盛行的联盟，安东尼·戴维斯凭借自己过人的实力，迎来了自己生涯的首次四十六胜。最后两轮面对快船与马刺，赛程并不轻松。但浓眉哥和波勒迪的联手，再加上朗多的掌舵，鹈鹕开启季后赛还是十分轻松的。其实爵士也只领先后面的队伍一个胜场，爵士最后两轮还要面对勇士与开拓者，这对爵士的位置产生了巨大的冲击。但奈何比赛还剩两轮。爵士对于后面的球队交手记录占优，因此只要再胜一场，爵士第四的位置还是可保的
0: 。因而，掘金会在这次大乱斗的比赛中掉队。大胆预测一下季后赛对阵：爵士将对阵雷霆，开拓者将对阵鹈鹕，而勇士则会挑战马刺，火箭将迎战森林狼。火箭常规赛横扫森林狼，这三场分差都达到了十八分。此番巴特勒虽回归，两队的差距还是不可忽视的。即使火箭、马刺前提，森林狼还是难以撼动本赛季火箭的霸主地位。预测火箭大比分淘汰森林狼。勇士对阵马刺，对双方来说都是不想看到的结果。只要库里回归，勇士还是联盟一流球队。马刺莱昂纳德归期未定，瘦死的骆驼比瘦死的马大，勇士还是会淘汰马刺进入第二轮的。开拓者对于鹈鹕，内线努尔基奇对于浓眉哥是不小的考验。外线的后场双枪利拉德、麦克科勒姆也令鹈鹕防守头疼。开拓者只要正常发挥，进第二轮还是十拿九稳的。雷霆和爵士双方实力不分伯仲，戈贝尔与亚当斯的内线肉搏是最大的看点。对于雷霆来说，胜过爵士的只有季后赛经验，关键时刻是要靠巨星的。雷霆的三巨头必定会挑起大梁，不出意外，双方会战至六场以后，雷霆的胜面更大一些。半决赛火箭对雷霆，这对于火箭来说是一场恶战。双方常规赛平分秋色，真正考验哈登领袖能力的时刻到了。而对于勇士来说，本赛季的开拓者也是一块难啃的骨头。对于状态不稳定的勇士，结果还是难以预料的。最后的西决，还是认为健康的勇士与火箭会师，决赛的可能性要大一些。至于最后谁能真正重塑西部，我们就不在这里预测了，免得引得大家来骂我们哦。
1: 相对于形势扑朔迷离的西部，东部的球队形势相对于明朗很多。进军季后赛的八支球队早早就没有悬念，排行一到五位也相对明朗。第一的猛龙和第二的凯尔特人已是板上钉钉。近来十四连胜的七十六人还要迎来老鹰的挑战，十五连胜是不可阻挡的趋势。骑士在只剩一场比赛的情况下，想要重夺第三也是难度巨大。而步行者在第五的位置上坐牢，追上前面的骑士也是登天难。其实后面的三支球队仔细分析一下，局势也是十分明朗。排在第六的雄鹿还有一场与七十六人的比赛，排在第七的热火将会迎战东部老大猛龙，排在第八的奇才还要挑战凯尔特人和魔术。因而全部比赛打完后，热火会跌到最后一位，而雄鹿将守住第六的位置，奇才将会升至第七。季后赛首轮，猛龙对阵热火，北境之王绝不手软，相信猛龙会横扫进入第二轮。而凯尔特人也将会轻取最近一直传出内讧的奇才。骑士对阵步行者，赛季前认为会摆烂的步行者，硬是被从雷霆链接回来的奥拉迪波和表现出色的小萨博尼斯拉进季后赛。但面对勒夫回归、逐渐走上坡路的骑士，詹姆斯的球队绝不会手软。这将会是三场毫无悬念的比赛，唯有看点的将是七十六人对阵雄鹿。一波连胜之后，球队的心气必定会有很大起伏。恩比德、西蒙斯、博尔茨，天赋溢出的球队面对同样天赋异禀且更加成熟的字母哥，系列赛必定会战至六场以后。更有活力的七十六人队胜算较大，而第二轮的卡尔特人对七十六人，纵使欧文赛季报销，老辣的绿军凭借底蕴就可以把稚嫩的七十六人压垮。而猛龙又在季后赛对阵了骑士，连续三年，前两年都会骑士横扫。然而今非昔比，如今的猛龙更加的成熟有体系，而如今的骑士则显得要羸弱一些。但是这个球风相克、宿命问题是一个难以解释的现象，还是认为骑士会战胜猛龙？只不过这次会更难一些，说不定双方会战至第七场，决赛立军对阵骑士。同样的，我们为了不被球迷吐槽，就不做预测了。至于火箭、勇士、凯尔特人、骑士，哪两支球队会在总决赛中碰面？我相信每一位球迷心中都有自己的想法。无论是哪支球队夺得冠军，他们奉献出的精彩比赛才是对球迷们的最大回馈。好了
2: ，分析了这么多，大体上把季后赛的脉络顺了一遍。然而，小编也是根据经验之谈，球场上没有绝对，也没有完全。加入季后赛首轮出现黑八了，你可别惊讶，这就是 NBA 赛场上的魅力，精彩激烈却又充满变数。赛果往往颠覆球迷们的预测，大家不妨脑洞大一下，万一最后夺得总冠军的是谁也没想到的七十六人呢？究竟谁能在这场马拉松长跑中跑在最前面？究竟是谁能够在最后的冲刺中坚持到底，笑到最后？季后赛马上就要开始了，这将是篮球迷们一年内最紧张的狂欢盛宴，这将是一年篮球赛事的最高潮。四月至五月，体育天地将与各位篮球迷们一起观看 NBA， 一起砍球吐槽，一起为自己喜欢的球队加油打 call。这个夏季 ，NBA 季后赛不能没有你的参与。感谢收听今天的节目，波音：猫教练、萝卜森、儿、叨叨、花鸭、鸡雾、于教授、粉红凤凰、花凤凰。海边十二晴秋
1: 新媒体西鱼，下面为您带来的是本周赛事预告。四月十二号 ，NBA 常规赛最后一轮全面打响，北京时间早上八点，森林狼将与掘金为最后一张季后赛门票展开正面交锋。而在同一时间，马刺与鹈鹕也将为季后赛排名展开争夺。同样值得期待的还有 CBA 比赛。四月十一号晚七点半，山东与广厦的半决赛将上演抢七大战。再来看足球,球方面。欧冠四分之一决赛第二回合继续进行。四月十二号凌晨两点四十五分，拜仁回到主场迎战塞维利亚，而皇马也将迎来尤文图斯的挑战。另外，四月十二号凌晨一点，女足亚洲杯第三轮，中国女足还将对阵约旦队，让我们拭目以待。